0: Thank you.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente en nuestro episodio número 2 de Letras que Trastornan. Estamos aquí nuevamente en un episodio nuevo de nuestro libro La Gana, la Guerra en Tu Mente. Ahí está el libro, usted lo puede ver. Y hoy estoy muy contento porque estoy con dos personas que la verdad suman mucho a mi vida. Y quiero darle la bienvenida primeramente a Sarita
2: ¿Cómo? Hola, qué, qué emoción estar aquí con ustedes, estoy muy feliz, gracias
0: Excelente, excelente, y mi querido amigo Eber, ver Ever, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muy bien, bendiciones ahí a todos y qué bueno verlos nuevamente por acá <risa> Excelente. Y la verdad es que estamos muy contentos, amigos, de
1: poder estar un segundo episodio. El primero estuvo muy bueno. Lo estuvimos hablando con Diego. Empezamos... La verdad que les quiero confesar algo. Empezamos a hablar, eh, se nos fue el tiempo y la verdad es que había mucho que hablar. La, este libro ha sido muy confrontativo personalmente para mi vida. No sé cómo les ha ido a ustedes.
2: Mm, sí. Este capítulo la verdad es que sí me confrontó un montón y me hizo ver como personalmente ahora me hizo ver cosas que, que en las que estoy engañadísima la verdad estoy muy engañada pero no sé la verdad es de que es increíble cómo Dios te habla por medio de esto y cómo lo formula el autor verdad que no solo es como ah amigo no te atormentes con tus pensamientos sino que formula todo esto para que vos puedas entender y llegar como el trasfondo de todo esto o sea me encantó ahora me encantó y me confrontó mucho qué decís tú Eversin
0: la verdad es de que sí me puso bastante que pensar según yo, solo era el que peleaba con mis pensamientos, pero creo que al final todos tenemos esa lucha eh, en varios factores y que es en nuestra mente se radican muchas cosas y muchos problemas, entonces creo que esto me ha abierto un poco más eh, el panorama.
1: Y el capítulo 2, eh, que quisiera como ampliar un poco, este, este libro tiene 12 capítulos, y vamos a hacer 12 programas. Eh, desde que empecé a leer el, el libro un poco antes que lo tradujeran eh, ya está traducido, gracias a Dios, eh, uh -huh. porque el, el podcast pasado fue así... Un poco difícil. <risa> un poco difícil porque a, había palabras así, como, y esto que está hablando, sí. <risa> que lo tradujimos al dedazo. Pero este ya está traducido así profesionalmente. Todavía no está en Guatemala, pero pueden bajarla en las plataformas. Y... Cuando empecé a leerlo un poco, eh, dije, este tiene que ser 12 capítulos. 12 capítulos porque hay que consumirlos lentamente. Muy mm. bueno, eh, he sido retado, he estado pasando una etapa en mi vida eh, bastante complicada contra mis pensamientos y ha llegado a, precisamente a justo a tiempo. Y hoy vamos a hablar algo sobre el tema que dice conviértete en un guerrero del pensamiento. Mm. Y cuando nosotros hablamos de guerrero, ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes? O sea, esa pregunta la traía yo ahorita que venía manejando, quería hacerse. ¿Qué, ¿Qué piensan cuando hablan de guerrero? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que se vienen a
0: la mente? Bueno, yo lo que pienso, guerrero, o sea, tengo que estar luchando, ¿va? para mí. O sea, un guerrero es alguien que va con todo, va a luchar, a dar su vida para permanecer y mantener y ponerte. como que. mantenerte en vida, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esa manera, para mí es como que mantenerme a salvo y resistiendo, pues, porque eso es lo que define tal vez un guerrero, para mí.
2: Ya, yeah. para mí, la verdad que buena pregunta, para mí es como uh, es preparación, para mí es fijo preparación, es trabajo fijo y también como ver y aprender de tus de tus errores. No no sé si de errores se puede decir, pero un guerrero quiere decirte de que no es tu primera guerra que vas a atravesar, sino que has atravesado anteriores. Vale. Entonces para mí es como, bueno, ya sé que hice mal en el anterior y ya sé que puedo mejorar. Para mí es un guerrero. O sea, decir, ah, la, 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 la anterior me ganaron, la anterior perdí equipo, no sé. Pero en esta ya sé que cuál fue el error del anterior y ya sé que puedo aprender del anterior y mejorar la estrategia, por así decirlo. ¿va? Para mí eso es un guerrero. La verdad, como mejorar, aprender y aprender de tus errores también. va. Para mí eso es un, un guerrero.
1: Yo cuando pienso en guerrero, pienso en una persona que sabe qué está haciendo. Mm. O sea, a qué está atacando. Eh, a dónde se está dirigiendo y mucho de este capítulo vamos a, a darnos cuenta que no nos damos cuenta valga la redundancia eh, que estamos peleando o uh -huh. que estamos en una guerra y nos están atacando del norte, sureste y oeste y no hacemos nada por tal uh -huh. y el autor usa mucho a Pablo que es el, eh, le pone como el profesor del pensamiento y lo, creo que es muy válido porque él escribió eh, eh, dos verdades eh, pues Muchas cosas escribió, pero resalta dos verdades, eh, que está básicamente en Romanos 7. Yo creía que ahí me lo leyera, por favor,
0: mi querido Ever antes de, de entrar. En
2: Mickey Mouse. Romanos 7,
0: 15 al 24. Súper. Dice así su palabra. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En mm. cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena Entonces no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí Yo sé que en mí Es decir, en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto Pero no puedo uh -huh. Quiero hacer lo que es bueno Pero no lo hago No quiero hacer lo que está mal Pero igual lo hago Ahora si hago lo que no quiero hacer Realmente no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un hombre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dom dominada por el pecado y la muerte? <ríe> Qué wow. Desde
1: cuenta algo, sí. eh, Pablo es muy, muy sincero en lo que está sucediendo en este momento y está diciendo, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Uh -huh. ¿sí? Y la conclusión de dos pensamientos dice, la batalla por tu vida se gana o se pierde en tu mente. Ahí está. ¿sí? Okay. No está en otro lado. El campo a la batalla, hay otro libro que se llama El campo de la batalla de George Meyer muy bueno, sí y habla lo mismo, el campo de la batalla de tu vida está en tus pensamientos, en tu mente, lo que hay dentro de tus pensamientos y ahí creo que debemos nosotros empezar a desarrollar esta, par esta parte, esta verdad, identificar que estamos como trabajando en una guerra y ahí ese es el campo de batalla y el segundo pensamiento es tus pensamientos te controlan así que debes controlarlos tú wow. que algo
2: que yo quiero añadir en esto es de que Creo que no le hemos puesto tanta atención a nuestros pensamientos o a nuestra mente como tal, ¿verdad? Porque, ah, bueno, va a exponer. No, yo creo que en lo personal yo he sido alguien que sí me ha costado mucho controlar mis pensamientos, la verdad. Y creo que hay cosas que me han limitado un montón porque tal vez ni siquiera las he intentado, ni siquiera sé qué, qué onda, pero... No, mis pensamientos me dicen constantemente que no lo voy a lograr porque, ajá, por errores pasados, ¿verdad? o porque, porque no sé, por, por, por tu condición de ahorita no vas a poder y es algo que te va retrocediendo poco a poco y yo creo que es algo bien importante que nos tomemos un tiempo para renovar nuestra mente porque es bien importante incluso la Biblia lo dice, que renovemos nuestros pensamientos y para esto yo quiero mencionar algo que es... Mmm, me corrigen si lo digo mal porque a veces hablo mal, pero nosotros los humanos eh, somos, estamos compuestos por, somos tripartitos, sí, 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 sí? tripartitos, sí, Nos, ¿qué quiere decir eso? Nos componemos por cuerpo, por alma y por espíritu y es bien increíble porque estaba estudiando a Cael esto hace poco en un plan y Cadal decía el plan que eh, tres de, de, esas, de esas tres cosas, el cuerpo, el alma y el espíritu son una decisión, ¿por qué? son una decisión y dos se trabajan, porque tres, las tres son una decisión porque digamos, el momento que yo acepto a Jesús y lo, y lo reconozco como mi salvador algo en mí cambia y es una decisión, es una decisión que yo tomo porque lo estoy aceptando como mi salvador y ya las siguientes dos se trabajan que es, por ejemplo, yo cuando acepto a Jesús, o sea, ya algo en mí cambia que es mi espíritu, solo mi espíritu, mi cuerpo, mi, mi mente sigue igual, o sea, sigo igual pero al momento en que yo vengo y, y, y acepto a Jesús, tengo que yo empezar a trabajar por lo que sí, por mi cuerpo. Tengo que empezar a trabajar por mi mente. Y creo que ese es el error que cometemos porque a veces es como, bueno, yo acepto a Cristo y espero que Él sea el único que renueve mi mente. Y sí, pasa, pero vos tenés que trabajar por renovar tu mente. Y creo que el renovar tu mente viene por medio de la palabra. Y es bien increíble porque no puedes ver frutos en tu espíritu, ni en tu cuerpo, si vos no renovas tu mente. Por ejemplo, yo, ahorita, quizá antes de Cristo, pongámosle, ¿verdad? Yo tenía el pensamiento de que tener relaciones sexuales antes del matrimonio estaba bien, solo fortalecía mi noviazgo, qué sé yo, ¿verdad? Y al final, cuando yo empiezo a nutrirme y a, y a renovar mi mente, y ahora sé que no solo es pecado, sino que me daña, y hay una ruptura con, con Dios, yo ya empiezo, a, una, a fortalecer mi espíritu, y mi, con ellos mi, mi, mi espíritu ya está fortalecido. Entonces mi cuerpo se somete, ¿va? Y creo que tiene que ver tanto a la mente, imagínense, porque si yo puedo aceptar a Cristo, qué buenísimo. Y puedo, yo puedo intentar eh, estar constantemente, dejar de hacer cosas, ¿verdad? Y puedo, puedo durar un buen tiempo, qué buena onda. Pero como no estoy desde la raíz, que es mi mente, mi pensamiento, no estoy renovada, sigo igual, porque mi, mi pensamiento es como, no, hombre, pero... Sí, estar con mi novio no pasa nada, con claro. oh, no, hombre, o sea, Dios, ¿qué onda? pues, O sea, me va a perdonar aunque vaya con mis cuates a ese lugar. Y yo sigo con, con los mismos pensamientos de antes, y creo que eso es algo bien importante, el renovar nuestra mente, ¿verdad?
1: Excelente. Y creo yo que al final de todo es también ver que Pablo dice esto, pero él encuentra un secreto, y él dice... Y lo dice Filipenses 4.14, tal vez se ver, nos ayuda ahí que es nuestro lector designado.
0: Súper, Filipenses 4.14 Así. Dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la, dificult en la dificultad por la que ahora atravieso.
1: Sí, y básicamente en esta parte, cuando Pablo nos dice que todos podemos estar incluso... ...hasta un poco locos intentando... ...porque intentamos hacerlo... ...y nos volvemos a preocupar... ...y no, no, hoy no me voy a preocupar... ...y no sé si les ha pasado... Mm. ...a mí me pasa decir... ...bueno, no me voy a preocupar, preocupar por esto... ...y todo el día paso pensando en esto... ...no es que no a, ...esto va a suceder... ...esto va a ser lo otro... Y es como si estamos un poco locos, porque estamos, va a decir que no vamos a hacer las cosas, que no vamos a pensar en esto. No, no quiero pensar en esto. No se les ha, no les ha pasado. Tal vez solo hizo Totalmente. de loco. <ríe> Pero no, digo, todos. yo no quiero pensar en esto. Sí, es imposible no pensar en eso. O sea, Diego no. eh, usaba un ejemplo que me usaba mucho, decirle, miren, piensen ahorita en una pera. Y todos piensan en una pera, ¿verdad? Entonces, yo que considero que al final el cerebro es una mente muy complicada. Eh, es una maquinaria muy complicada donde debemos nosotros entender que Pablo dice hay un secreto, sí, hay un secreto y quiero compartírselo, sí, pero debemos comprender esta parte donde él nos dice que muchas veces estamos intentando las cosas, no logramos hacerlo, no salimos adelante y debemos empezar a ver qué está pasando en cada uno de nosotros.
0: Total. ¿Crees, señor? Sí, fíjate que me gusta eso porque lo que decía en la segunda, en lo segundo de Pablo era que... Bueno, tus pensamientos te controlarán, así que te debes controlarlos tú. Y me gustó mucho eso porque al final todo reiga todo eso. ¿no? O sea, uh -huh. de lo que nosotros pensamos, lo que yo me creo. Y si viene algo negativo, entonces yo me lo creo y al final no salgo de eso. Y qué feo, porque al final no, no estoy avanzando y no estoy teniendo un control mismo de mis pensamientos. Y eso es, es un poco como difícil, digamos.
2: Yo tengo una pregunta. <risa> <Los> <risa> quiero exponer. No, pero para ustedes, ¿cuál es el pensamiento que más viene a su mente frecuentemente y que de verdad por más que intenten no no control no lo pueden controlar que ustedes dicen mm, para mí es esto
1: yo la ansiedad sí mm. eh, básicamente eso es muy complicado para mí controlar la ansiedad cuando estoy preocupado cuando tengo que enfrentar una reunión o enfrentar ¿qué? cualquier otra cosa que sé que no va a pasar por un poco bien un momento o tengo que cuestionar a alguien o pues hablar temas delicados es la ansiedad a mí me mata la ansiedad
0: wow. Excelente pregunta, Sadita. Creo que también me identifico con Julio porque yo soy bastante bien ansioso mm. y pasé por un proceso bien difícil de ansiedad y esa es mi lucha en mis pensamientos, pues, o sea, en mi mente porque lucho todos los días y es así mm. como que, bueno, me levanto y si estoy un poco ansioso por X, Y situación, tengo que estar luchando en mi mente y decir, no, se puede hacer esto, puedes hacerlo, puedes... Eh, solucionar esto entonces creo que la ansiedad radica bastante en todas nuestras emociones y nos pega en algún momento pero yo en lo personal lucho bastante también con la ansiedad que es bitter sí ¿Y por,
2: por tres <risa> <risa> a vivimos sí. qué a horrible vez. qué horrible porque va imagínense todo el día pero oh, bueno, le estaba contando de ¿no? ver, verdad que tuve un día así bien, ay, bien atareado y desde la mañana andaba con una ansiedad de que... Es que yo soy como muy... Me gusta ser puntual, me cuesta, ¿verdad? Pero suelo ser muy puntual. Y a veces me gusta estar antes. Entonces, yo, yo estoy en mi casa y es como... No, tal vez tengo que estar a las 4 y yo a las, a las 3 y 20. No, ya es tarde, me tengo que ir. Porque, no sé, o sea, yo soy muy así, me pongo muy ansiosa. Y al final, cuando vengo, pues ya estoy tranquila. Y, y las o sea, yo, de verdad, siempre, siempre me pasa eso. Y saben, cuando... Cuando tengo algo importante, por ejemplo, un, no, yo con grupo ya no me pasa, pero a un inicio me pasaba que, digamos, pues, caía viernes o sábado del grupo. Yo no comía todo el día, mucha, de verdad, qué horrible, porque no sé por qué, pero la ansiedad no me dejaba comer y era como, no no sé, y, y qué voy a hacer, y qué pasa si no. Sí, o sea, también ansiedad por mil, ¿no? qué horrible, de verdad.
1: Y todo esto radica en que, básicamente, debemos comprender algo. Tenemos un enemigo que está en contra de nosotros y... Ustedes saben que no, 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 no me la llevo religioso, y la verdad es que trato de mantener la religión al, al borde, uh -huh. pero el diablo está en contra de nosotros y no es nuestro amigo, la verdad. Y muchos cristianos ven al diablo como un parte, de, bueno, ahí está, como es mi amigo Sata, un cuate ahí lejano, <risa> eh, porque siempre es así, o sea, básicamente Estamos nosotros en nuestra vida, están pasando situaciones y debemos comprender que hay una guerra realmente mm. y el enemigo nos está atacando y no nos damos cuenta que esa guerra se está desarrollando en nuestra mente. Y el enemigo quiere robar, matar y destruirnos. Uh -huh. Él no viene a ser nuestro amigo, él no viene a decirnos ¡Ah, es que sí, mira, ¿por qué no te la pasas bien, pues? No, hombre, no va a pasar nada, una no es ninguna, ¿sí? Y empieza a tocar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y ahí es donde estamos perdiendo la guerra. Entonces, el problema es que nosotros no le hemos declarado formalmente la guerra al diablo. Wow. Y usaba un ejemplo, y que a mí me parece bien interesante, sobre la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos. El autor es americano, perdón, es norteamericano. Gringo, porque si no me gusta americano. decirle. Es que a Diego le enoja que le diga americano, que todos somos americanos. Y eso uh -huh. tiene razón. Uh -huh. Pero bueno, eh, esta persona de Estados Unidos, sí. Uh -huh. eh, pues estaba hablando y, y tiene un poco de historia. Si hemos visto un poco de historia, es que Estados Unidos, en Segunda Guerra Mundial, no, no se había pues puesto a pelear o, o estado en la guerra hasta que tuvo el encuentro en Penn Harbor, donde fue Japón, ¿verdad? Pues, y, y ahí en esa parte, pues dijo. Hemos, estábamos viendo que todo estaba pasando, no habíamos metido la mano hasta que nos tocaron a nosotros, ¿verdad? Entonces, él decía, muchas veces somos así, están, nos están atacando, están haciendo muchas cosas, el enemigo de qué ratos está... Y nosotros no lo identificamos y no le declaramos la guerra al diablo, ¿sí? Y ese es un problema. Porque nosotros debemos identificar que el enemigo está literal. O sea, está detrás de ti, Sarita, de ti, Ever y todos los que nos están escuchando y está buscando robarte, matarte y destruirte. Y no va a descansar y no va a decir, bueno, ya están, hombre, ya está en el grupo, ya la perdí. No, no, no. Uh -huh. Definitivamente va a estar. Uh -huh. Y hasta que nosotros no identifiquemos realmente que el enemigo está en contra de nosotros y lo único que quiere es robar, matar y destruirnos y nosotros le declaramos la guerra y decir, bueno voy a, a, a ver esta situación que está pasando en mi vida voy a ir voy a en contra de vos, o sea no, no me voy a quedar aquí pensando que no valgo, pensando que no puedo salir, pensando que voy a repetir los mismos patrones, no, 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 eso no está conmigo y eh, renovando nuestra, nuestra mente, ¿verdad?
2: wow algo que, que esto me, me está explotando el cerebro, pero eh, lo podemos ver igual en la Biblia, en la vida de David y Goliat esto es bien impresionante porque bueno, podemos ver de que Goliat era un gigante, ¿verdad? Sí, qué miedo. Pero es increíble porque el ejército de Israel, que estaba ahí, sí era Israel, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí se me olvida a veces, ¿verdad? Sí. El ejército era un ejército, pues imagínense. ¿verdad? Y me encanta porque hay un libro que hice, ¿verdad? Y, y cuando leí, me, me impactó porque dice que en la, la primer jugada que hizo, eh, que hizo este gigante fue que se metió en la mente del ejército. ¿Por qué? Porque los estaba, les estaba diciendo así como, yo soy grande, yo los voy a destruir, eh, yo los voy a ganar, o sea, les empezó como a meter esa cabeza y ahí era donde no se animaban, de verdad lo miran y decían, es fijo, pues es un gigante, nos va a destruir, nos va a matar y nunca se animaban a, a confrontarlo, a pelear con él, porque él ya los había dominado en su mente. Pero imagínense, o sea, uno dice, sí, pues es un gigante, pero uh -huh. ellos eran un ejército. Ellos bien hubieran podido matar al gigante. Pero ¿qué es lo que pasa? Él los destruyó con, con la mente. O sea, él se metió en su mente, se las jugó y fue como, no, imposible que lo ganemos. Pero me encanta porque David era un simple, era un pastor de ovejas, ¿verdad? No era parte del ejército. Y él es como, vio la estrategia de, de Goliat y fue, ah, ya, y hizo lo mismo. Y dijo, mira, sí que... Que, que mi Dios te va a destruir, que te voy a quitar la cabeza. Le hizo, le aplicó lo mismo. Y ahí fue donde también eh, Goliat se debilitó. Y ahí fue donde también, pues... Yo sé que también fue Dios, obviamente, ¿verdad? Eh, al lado de David. Pero también el debilitar la mente de Goliath fue donde también fue su punto débil. No sé si ustedes ya vieron la, la película esta de Garra. Yo todos la ando mencionando, pero me encanta. Garra, ¿no la han visto? Ajá. No, ah, la no, está no, buenísima! Mío. Está en Netflix. la está... de
1: que Ajá, buenísima, ah, sí, está buenísima. Está muy bueno.
2: Me sí. encanta esa película, verdad. Y, y la voy viendo como tres veces, ¿verdad? Y, me, y aprendo tanto porque... Bueno, en contexto, ¿verdad? Él es un coach de, de jugadores de básquetbol de la NBA. Y cada recluta a un cuatío que lo ve jugando y es súper pilas, pero es basquetbolista callejero. Entonces, le empieza a entrenar, ¿verdad? Para que pueda entrar a la NBA y, y poder jugar con los Sixers, creo que se llama. Y me encanta porque cada... O sea, imagínense... Por algo lo reclutó, porque era buenísimo, era ff, eminencia. Pero el cuate tenía una habilidad que era su pensamiento. Cada vez había un, un sujeto, un tipo ahí, que siempre que jugaba con él, se metía en su mente, le decía cosas, le decía eh, «Sí, que, que, que conmigo a tu mamá le voy a hacer esto, a tu hija también». Entonces, el cuate ya se desenfrenaba, ya no se concentraba, ya no jugaba igual y, y, y retrocedía que él pudiera llegar a la NBA, ¿verdad? Y a mí me encanta porque ahí fue donde Adam Seller vio... O sea, no, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba Pero <risa> vio el error que él tenía, que era muy bueno, pero su mente estaba muy débil, ¿va? Entonces dijo, mmm, ya sé que vamos a empezar. Y cada empieza a entrenar con su mente. Ahora empieza a insultar para que ya cuando lo, le pase en, en la jugada ya no, ya no se desconcentre, ¿va? Y me encanta porque... En este caso tal vez se dio cuenta al entrenador, pero ¿qué pasa? Nosotros también nos tenemos que dar cuenta qué puntos débiles tenemos en nuestra mente. Qué puntos débiles son los que digo, Ay, es que si me tocan este tema también, va, o sea, reviento y me desconcentro. O, o no sé qué inseguridad tengo yo que cuando la tocan o cuando me voy a, a, a afrontar a eso, también como que me, me descontrolo, va. No sé, a mí me impresiona mucho como que ver esas... Esos, bueno, esa película, la verdad, digo yo, a la sí soy. Muchas veces sí soy, me desconcentro con eso. Y, y así.
1: Date cuenta de algo usando la película. Pues vayan a verla. Bueno. De, <risa> como, como anécdota. Eh, aunque él había sido entrenado, porque lo había identificado la primera... Se enfrentó tres veces con, con esta persona. Ajá. Y cuando vio la primera vez, lo identificó el coach. Y dijo, vamos a trabajar. Trabajó en eso. Pero, indiferentemente, la segunda vez, él detectó dónde estaba nuevamente y se logró meter en su mente. Uh -huh. Y lo venció, uh -huh. a pesar de que estuvo entrenando. Y haciendo como matcha ahorita en esta idea que tú estás construyendo, digo yo... Nosotros constantemente estamos en la iglesia, estamos en los grupos, estamos escuchando la palabra, estamos leyendo, estamos tratando y decimos como bueno ahí voy ¿verdad? Pero el enemigo es astuto, uh -huh. la misma Biblia lo dice, por eso Jesús decía ser astutos como serpientes y mansos como palomas, pero el enemigo es así astuto, dice bueno no ya no, ya te, te voy a entrar por acá y ya. Te vota porque ahí está la guerra de la batalla. Porque para ganar la guerra de nuestra mente debemos entender que debemos de combatir. No podemos quedarnos así, debemos de combatir porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otra sí. forma de hacerlo. Dense cuenta que usando la misma película que a mí me gusta mucho el básquetbol, y la verdad es que me gustó también, es el hecho de que eh, él era mejor que este, esta persona. Ajá. Era mucho mejor. Pero el problema es que cuando perdió la batalla de su mente, ya no pudo mostrar ese potencial que tenía en él y que fue uno más de la banca. Y le, y le ganó y le pasó encima. El enemigo no es mejor que nosotros. Uh -huh. El enemigo no es mejor que nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y cuando el enemigo te bota y te dice, sí, va, sí, es cierto, ¿verdad? pero lo minimiza. Uh -huh. Y te dice, no, no, sí, o sea, sí está bien, pero mira lo que hiciste. Es que uno puede salir de eso. Dios no te va a amar. O sea, te, te equivocaste otra vez en la misma otra vez. O sea, uh -huh. no, hombre. Entonces, el punto es el siguiente. O sea, si nosotros logramos decir... No, y sellamos nuestra mente Identificamos y batallamos Y no, no solo nos quedamos así sino realmente batallamos en contra del enemigo Vamos a poder ganar en ese terreno
0: Me gusta eso y quisiera agregar algo Y es que debemos nosotros también Detectar qué patrones tenemos Más seguido en nuestros pensamientos O sea, si es más negativismo Más de lo que yo estoy luchando Conmigo mismo y qué es lo que yo Tengo que hacer como, como persona O sea, lo que a mí me corresponde Y me gustaba mucho porque decía que tenemos que proyectarnos En saber qué es lo que estamos haciendo más En lo más recurrente Lo que estamos pensando más Entonces creo que deberíamos también Porque esa guerra siempre la vamos a tener mm -hmm. Siempre Y me gusta porque Pablo lo escribe en el, en el que leímos anteriormente, el primero Me gustó mucho porque él ahí nos da, hace ver Que nosotros O sea, él está en una guerra En su mente así, total Y él dijo o sea, la, esto no lo van a ganar, lo único es guerrear, ¿verdad? o sea, tienen que seguir luchando porque esto lo van a seguir teniendo toda la vida, pues. Entonces, me hizo entender mucho de que no es que se me vaya a quitar ese tipo de pensamientos, sino que yo tengo que luchar diariamente con uh -huh. eso. Entonces, me gustó mucho eso.
1: Quiero leerles, bueno, su querido lector asignado, <risa> quiero que lea 2 Corintios 10.3, sobre el versículo 3. Segunda Corintios 10.3 Segunda
0: de Corintios 10.3, 10, solo el 3 uh -huh. Solo el 3 Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos
1: Dense cuenta esto, sí No sí. somos humanos, pero no luchamos como, como luchan los humanos Como luchan, con armas Exacto eh, Bélicos, nosotros luchamos Diferente, en oración En confiar en el Señor Y Proverbios, léeme Proverbios 21.22 Proverbios
0: 29, 22 dice: El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían.
1: Fíjense que hacía, no sé si lo leyeron, pero eh, esta parte fortaleza en el griego eh, la palabra es ochuroma. Aquí lo tengo. No, no crean que me lo puse de memoria. Ochuroma, <risa> sí, hecho, que quiere decir fortificar, y es bien eh, Peculiar porque estuve investigando un poco que en las en los antiguos pues, reinados existía esta fortaleza que cuando empezaba la guerra iban a como un búnker, iban a guardar al rey y a las autoridades a este búnker que incluso tenía seis metros de grosor las paredes de esta fortaleza sí. y el punto es de que eh, ellos se guardaban ahí porque pues sitiaban la ciudad, mataban a todos, pero si quedaba el rey y las autoridades volvía a través a crecer el pues el, eh, la ciudad o el reino. Entonces, el proverbio nos dice hay que destruir la fortaleza, no solo hay que romper, o sea, no solo hay que matar la ciudad y hay que... Alguno, no, hay que destruir completamente la fortaleza, hay que convenir y derribar completamente estos muros. Pero el problema es de que nosotros decimos bueno, ¿cómo voy a derribar algo que hace años ha estado en mi vida? Wow. ¿sí? Hace años he estado... Trabajando en esto, me lo están diciendo mis padres todos los días: vos no podés, no vas a salir, estás en las mismas, sos el mismo huevón, sos el mismo incumplido, sos la misma persona, vos vas a repetir lo que yo hice. Todos los días te están fortaleciendo esto y cada vez los muros se hacen mucho más grandes. Entonces, el punto es identificar que por nosotros no vamos a parar. Exacto. nunca vamos a por nosotros necesitamos el poder de parte del señor y es lo que dice corintios si no estoy mal no efesios 1 19 al 20 mientras lo busca nuestro querido amigo lector miki <ríe>
0: efesios 1 19 al 20 dice también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de dios para nosotros los que creemos en él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor A la derecha de Dios En los lugares celestiales wow.
1: Esa fortaleza wow. se va a poder destruir Solo a través del poder de Cristo Dado por nosotros, por el Espíritu Santo wow. Tú y yo no podemos Yo no puedo sí. Sí, claro. Yo normalmente vuelvo a creer lo mismo Pero en Cristo en mí, a través del Espíritu Santo Puedo derribar cortar esas fortalezas, porque son muy grandes. Uh -huh. El punto es que podemos atacar la ciudad, y podemos atacar el pensamiento, podemos decir, bueno, está bien, vamos a entrarle, no, todo bien, vamos a empezar el otro año, ya todo el mundo está empezando en el 2023, ¿verdad? Sí, este uh -huh. año ya uh -huh. se fregó, dijeron, dijo el meme, va el tercer día. <risa> 2023, te espero con ansias, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es que el punto es que así pensamos nosotros, uh -huh. pero solo a través de Cristo vamos a poder fortalecer, solo a través de Cristo vamos a poder votar, romper, cambiar y transformar, pero es el mismo poder que levantó a Jesús, dice la palabra, dentro de entre los muertos, es el poder del Espíritu Santo.
2: Sí, fijo, y, y algo que es bien importante también es, como tú decías, es reconocer esos puntos, ¿verdad? Es reconocer cuál es tu debilidad, cuáles son esos donde sabes que se pueden meter en tu mente y te pueden derribar, te pueden quitar el enfoque. Eh, cosas que te pueden tomar, perdón, te pueden llegar a tomar una mala decisión incluso, ¿verdad? Son cosas, es, es bien importante ponerle coco a la mente, ¿verdad? Porque, ah, eh, no sé, creo que, eh, se me olvidó qué iba a decir. <risa> <risa> se, me, se me olvidó es que vi algo y se me distraje, lo siento.
0: Ardía, diría hombre
2: Ardía.
1: <risa>
0: <risa> bueno ver mientras que llega. <risa> ya va a llegar. Ah, bueno, ok. No, la verdad es que también tenemos que entender y ubicar nosotros qué es lo que... qué fortaleza tenemos nosotros, ¿sí? Qué es el pensamiento más fuerte que tenemos. Tengamos eso en mente, porque... no la, no la quitamos y me gustó eso que acabamos de leer, porque es que sin Dios, de verdad, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esa, eso, es, eso es algo esencial, Pulito. Y
1: es... Yeah. sumamente importante identificar mm. cuáles son Exacto. esas fortalezas. Exacto. El punto es de que si hacemos la analogía, miren, pues, tenemos una fortaleza, todos tenemos fortalezas sí. en nuestras vidas, seis metros de grosor, de espesor, es que seis metros sí. ni sí. siquiera es el ancho o sea, de donde estamos. Mm. O sea, seis Exacto. metros es demasiado. demasiado. Seis metros de día con día escuchar lo mismo. Nos blindamos, ¿sí?, mm. de malos mm. pensamientos. El problema es que tampoco puede entrar la verdad, uh -huh. porque bueno. han blindado tanto que la verdad no puede entrar. Entonces tenemos que ir a través de Jesucristo, que rompa completamente todo esos paradigmas, esa transformación, Romanos 12.2, por medio de la transformación, la renovación de nuestras mentes. Amén. Vamos a uh -huh. poder encontrar, dice la palabra, la voluntad de Dios, que es buena, grave, perfecta, hasta que renovemos, cuando votemos a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, esas fortalezas y, sobre todo, empezar a identificar. Si no identificamos, es que si no identificamos, amigos, hermanos en Cristo, <risa> <risa> amados míos, les digo yo, a mis queridos, eh, lo que realmente nosotros somos. Yo les le hacía el ejemplo a Diego y se los quería también poner en contexto el podcast pasado, que fue inofendible, que fue el que estuvimos trabajando. Ustedes estuvieron también. Muy bueno, por cierto. Yo cuando empecé el libro, realmente eh, yo dije, bueno, yo soy una persona inofendible. ¿Sí? Yo me consideraba una persona inofendible. La verdad, se lo soy sincero. Muy ¿sí? tranquilo, todo bien, todo fresh. Cuando yo terminé el libro, yo dije, yo soy la persona más ofendible no. que existe, mano. O sea, no siento yo que alguien me gane, mano. Estoy, pero me ofendo así por el color de los ojos de una persona. Pero... El punto es de que yo viví 36 años que tengo de vida, ¿sí? que hace ratito me pega el son, sí, engañado, y se los digo yo, porque yo creía, de verdad, sinceramente, que yo era inofendible. Ahora ya lo identifiqué. Ahora puedo atacarlo. ¿sí? Y es de lo que he estado tratando de atacar en mi vida. No ha sido muy fácil, no he ganado muchas veces, pero por lo menos ya digo, bueno, tengo que empezar a romper esta fortaleza que se ha creado en mí entonces, si nosotros no identificamos, si Sarita no identificas, si Ever no identificas lo que hay en cada uno de nosotros, ¿a qué le tenemos que bater No vamos a saber a qué pegarle.
2: Total. Ya agarré señal. Ya, ya agarré señal. señal.
1: Señal. Señal. Ya, gracias.
2: No, súper importante, obviamente, el reconocer, ¿verdad? Y identificar cuáles son esos puntos, pero también es el hecho de entregárselos a Dios. Fíjense que nos va a contar una experiencia que a mí, de verdad, a mí es bien impactante en mi vida. Porque fíjense que cuando yo estaba chiquita, esa anécdota. Estaba chiquita y tenía, estaba como en quinto primaria, creo yo. Y recuerdo que, yo la verdad era bien chinche, ¿para que la mentir? Era bien molestona estar en el colegio. Sí, no te no, creemos,
0: no, no, no te <risa> creo, o sea, wow. No,
2: hombre.
1: No, hombre, no me lo digas. <risa> bueno,
2: hablando de que era bien chinche, la verdad es que sí. Y recuerdo que mi maestra guía, que era de inglés al mismo tiempo, me recuerdo que nos sacó de la clase, ¿verdad? Ella hizo sus cosas y nosotros jugando. Cuando entramos, ella dividió, digamos, los escritorios, los puso de lado a lado y aquí como que había pegado así como cosas de bacterias, de gérmenes y aquí como cosas de limpieza, hagamos de cuenta, burbujitas y así. Y es como que ah, a dar una clase dinámica, no se va X. La andas de que me recuerdo que empezó a seleccionar a cada uno en un asiento, ¿verdad? Y yo como que me tocó en el lado del germen, ¿va? Y dije, qué raro. Y recuerdo que Ajá, así quedó. Y ella dijo, bueno, como se estarán preguntando, ¿por qué hice esto? Dijo la, la señora, que Dios la bendiga. Uh -huh. eh, dijo, es que lo que pasa es que aquí mucho molestan y de este lado están los gérmenes, dijo, ¿verdad? Uh -huh. Las bacterias. Perfecto. Y aquí están los que se portan bien, los que tienen buenas calificaciones, que no sé qué. Entonces, por eso lo separé, porque cuando los, los, los bien portados se, se juntan con las bacterias, se contaminan, ¿va? A la mucha, créanme que eso es como, bueno... Pero a mí me marcó demasiado, o sea, yo dije, soy un germen, soy una bacteria, soy bacala, y me marcó tanto que, de tantas cosas que me habían dicho en ese colegio, creo yo, nunca había hecho nada a mi mamá hasta ese día. O sea, le dije, mira, esto pasó, mi mamá fue a hablar y todo el rollo, ¿verdad? Y recuerdo que eso quedó algo en mí, tal vez... No tan presente, pero sí, inconscientemente, que dejó algo en mí como, soy un germen, va. Siento que, y por mucho tiempo, a lo mejor lo fui, ¿verdad? Que era como, bueno, mala influencia o qué sé yo. Y recuerdo que en el, cuando yo empecé a los grupos, ese era mi miedo, como decir, yo aún sigo siendo un germín. Puedo seguir, ah, no sé, tu y me... Daba, de seis Ajá, o sea, <risas> yo era como, y me recuerdo, o sea, mis líderes van a estar de testigos, yo por eso no me, o sea, sí quería, tenía una hambre de Cristo y quería seguir, pero había esa barrera en mi mente, va, que me decía, sos un germín. O sea, vas a, si vas a estar aquí, es a contaminar, ¿verdad? Y miren, es algo que, que Dios, oh. yo, se lo, pues, yo le pedí demasiado que, que me enseñara qué era ese miedo que yo tenía al acercarme. Y, y me lo mostró. Y me recordó ese día perfectamente, en donde mi hijo, aquí te, aquí te me dijo, aquí te deslocaste, aquí fue donde te quedaste. Y pues, pues ya pasó un momento íntimo con Dios, ¿verdad? Ya todo bien. Pero desde ese momento dije, ala, esto es, yo me considero un germen desde pequeña y yo la entrega a Dios, y sentí como, bueno, yo también, ¿verdad?, me empecé a creer lo que la Biblia dice para nosotros, ¿verdad?, porque lo que pasa es que muchas veces confundimos nuestra identidad, por así decirlo, porque no leemos, y eso también es algo que me había pasado, que era como, no, sigo siendo un germen, ¿verdad?, por lo que me dijo mi maestra hace como 10 años, y, y Dios vino y me dijo, ¿no?, es todo lo contrario. ¿va? Y quitó esa, esa, mu, esa, esa onda de seis metros y fue totalmente distinto. Pero creo que es bien importante porque yo no lo recordaba y, y tenía como consecuencias que decía no me quiero acercar a los grupos, voy a contaminar. Hasta que yo le pedí a Dios y le dije ayúdame a recordar qué era lo que, lo que me hace retroceder o lo que no me anima a esto. ¿va? Y él mismo fue el que me mostró eso. verdad Algo que ni lo
1: recordaba Excelente. Sí. La verdad es que gracias por compartirlo. Sí. Me recuerda mucho eh, pues yo también tengo una anécdota yo le he contado varias veces porque pues yo también <ríe> era un germe <ríe> Me <gustó eso>. chinche. <ríe> la chinche dirían eh, no, sino que pues obviamente no rendía mucho en mis estudios y como nosotros éramos cuatro hermanos en, en mi casa eh, mi papá os da la analogía de, de que éramos cuatro patas de la mesa y yo era la pata coja entonces decía, oh, esta mesa siempre está coja porque una persona que que no hace lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y toda la vida, o sea, de, es algo que yo bateo hasta el día de hoy. Mm. ¿sí? Claro. Yo, el Señor me ha puesto, me ha cambiado, me ha transformado, he perdonado, he sido libre, he amado a mi padre, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando a mí no me sale algo bien, ¿sí? cuando alguien eh, tal vez señala una falta en mí, cuando no di la talla, cuando eh, cometí un error, cuando hice varias cosas en mi vida, el pensamiento viene a mi mente otra vez. Y eso es uh -huh. la patacoja.
0: Wow. Sí. Claro. Y eso,
1: y me marca otra vez, entonces tengo que derribarlo y cambiarlo, no 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 soy una patacoja, soy real sacerdote nací un santa, eso. pueblo escogido es por santa. Dios, el Señor me tiene acá, bueno, sí. uh -huh. eh, y saben, me pasa, antes de subir a predicar, muchas veces me pasa que me siento mal, y digo, ¿por qué voy a predicar si yo estoy en una desgracia? ¿Por qué esto y lo otro empiezo? Entonces, no, no señor… Tú me tienes acá, tú me tienes con propósito Tú sabes por qué estoy acá No soy porque soy bueno, sino es por tu gracia Solo así re, Es que es ven, tomar ese pensamiento mm, Y cambiarlo Total. Es que no puedes dejarlo vacío No, es okay. que no pensés es que no funciona así. Mm -hmm. es, es, es como el meme. Sí. No sé si el meme, pero me ha dicho, estás triste. Pues tú estás triste, ¿verdad? <risa> o sea, <risa> o, sea o sea, no funciona ah, okay. así. Ah, no lo sabía, brother. <risa> o sea, no sabía no, que bro. esa era la solución. Sí. Y de la misma Total. forma, así como ridículo, es creer, ah, no es que no lo pensés, hombre. Y lo no lo han dicho, no pensés eso, si vos no sos un germán, Ah, sí, qué buena onda. Sí, pero no, no funciona así. Es vení, toma este pensamiento que la palabra te está diciendo, uh -huh. vos no sos esto, yo di la vida por vos. ¿Vales? Uh -huh. Por algo te tengo acá. ¿Sí? Entonces agarras eso, lo pones acá y reemplazas. Entonces dices, ah, bueno, ok, puedo seguir adelante. Pero debemos identificar, como tú lo identificaste, yo lo he identificado y me imagino que mi querido Weber lo ha identificado en su vida. Nos hace a nosotros seguir y, pues, en nuestra vida y seguir peleando, ¿verdad?
2: Sí, total.
0: Me gusta. La verdad es que sí, ya que vieron ustedes su, su anécdota, la verdad es que yo siempre en mi proceso peleé mucho con saber que yo valía algo, ¿sí? Que si yo en realidad valía algo, yo decía, ¿por qué me merecía? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? Ah, ¿Por qué me pasaron estos procesos? Hasta que el Señor me confronté y me dijo, es que era necesario para poderte pulir y poderte no, dar no. un propósito, darte lo que necesitas, o sea, saber lo que vales para mí en el reino. Entonces, entendí ahí de que fuimos hechos en realidad para algo, ¿sí? Para algo, un propósito para el Señor. Y aunque estemos luchando con nuestra mente, cada uno de ustedes, o sea, un germen de que eh, soy la pata coja de la, de la mesa. ¿Y yo qué? ¿Para qué o sea, estoy aquí? O sea, ¿yo valgo en realidad? Digo yo, esa, eso siempre lo vamos a tener. Aunque ya se lo hayas entregado al Señor y todo, siempre te va a llegar ese, ese recuerdo, como dijo Julio, o sea, me, me recuerda el enemigo. Porque en realidad, ese tipo de pensamiento negativo, el enemigo te está atacando, ¿ya viste? No vales, no vales, no vales. Pero si vemos en la Biblia, ¿con quién estaba Jesús? ¿Sí? o sea, estaba con los discípulos, y no eran los los, o sea, los antes, los que antes sabían bastante de la Biblia, pues, o sea, eh, no, sino que era con gente que estaba rota, ¿no? Entonces al final es bien importante eso. Entonces tenemos que entender que nosotros que estamos rotos, somos parte de eso. ¿no? Y
1: no se trata de cambiar nuestra conducta, sí. Claro. Eh, el Evangelio nunca fue un cambio de conducta, sino una transformación de vida. Y el punto es de que Buenísimo. creemos que ser cristiano es ah, dejar de hacer. ¿sí? Uh -huh. Así se nos ha vendido. No, es que ahora vas a ser cristiano. Ah, va, Entonces tenés que dejar de hacer. Uh -huh. Entonces ya no vas a bailar, no vas a tomar, no vas a hacer eso, no vas a escuchar música mundana, no conejo malo, solo conejo bueno y, y así va la onda, ¿verdad? Eh, y uno dice, ah, bueno, tengo que dejar de hacer, que aplica la conducta, pero nunca el Evangelio es a la conducta sino de la transformación de vida. Wow. Y tenemos que nosotros entender que no es, que yo dejo de hacer, es que el punto, yo siempre se los he dicho, y con el perdón de, de los que me escuchan, realmente no me vayan a, a juzgar, pero no se trata realmente, si vos en tu vida crees que el evangelio es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de bailar pegado, como diría mi querido amigo Diego, sí estás <risa> completamente errado, uh -huh. el evangelio no es, no es eso. Yo lo dejo de hacer porque entiendo... ¿Por qué? ¿Sí?
0: Exacto.
1: Es que si no comprendes ¿Por qué? tenés que no hacerlo no, Nada estás haciendo Un rato te va a durar Así como Va, no la canto es decir, No la canto Pero ahí vas en el tuk-tuk y... Cantando ¿Sí? ¿Sí? Va, sí. no bailo Sí, está Ajá. bien No bailo Pero esta es en la de los 15 años Y vales Lesgo. Si no claro. entendés ¿Por qué no lo haces? Si no hay una convicción En tu corazón ¿Por qué? Entonces, al final, sí, va a durar un rato. Entonces, y, y decís, no, estoy en lo mismo otra vez, volví a lo mismo. Igual con mm -hmm. nuestros pensamientos, es que, es que yo estoy acá, estoy deprimido, ¿verdad? Y es que no, no tengo que estar deprimido por esto. Voy a voy a empezar a hacer cosas diferentes. Va, está bien, pero te dura un rato. Hasta que comprendemos por qué razón estoy así. ¿Por qué no debo hacerlo? ¿Qué debo suplementar o cambiar de esas verdades de la palabra? Hasta ahí puedo ver la luz del evangelio. Y dice Romanos 12, que es, me encanta si ese versículo, la transformación de nuestra mente. Encontramos en transformación, renovación, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto.
2: Sí, qué perfecto. No bueno, yo la verdad es sí que sí, o sea, es algo tan increíble porque o sea, creo que todos tenemos esa tentación de los pensamientos y puede que tu pensamiento sea siempre tus papás, ¿verdad? O sea, el mío fue mi maestra, <risa> que así como siempre la escuché decir un germen, pero ya nunca la vi, pues, la verdad nunca se vio nada de ella y al final no se trata, a veces creemos que, bueno, ya voy a poder controlar mis pensamientos si, si quito esto de mi vida, si cierro la puerta, si quito, la, le, no sé, el wifi <risa> si si confieso de que miro pornografía, qué sé yo, o sea, empezamos a decir si sí, hago esto, si sí, hago esto, pero al final… Si un día pasa una chava y ya vos sacas tu tele, quitaste la puerta de tu cuarto y todo el rollo, pues al final vas a seguir en lo mismo. Claro. Y esto mismo pasa en si no es como decís tú, si no estás esa renovación, esa si tu espíritu no se ha sometido, a, perdón, si tu cuerpo no se ha sometido a tu espíritu, al Espíritu Santo es como no, no es, es en vano ah. lo que estás haciendo. Y… Creo que es bien importante, la verdad, no no dejemos a un lado nuestra mente, porque por medio de la mente vienen muchas cosas. Si no fortalecemos nuestra mente, podemos no solo corromper nuestro cuerpo, sino que también corromper esa esa comunión, esa relación con Dios. Y es bien importante, porque pues, o sea, si no si no renovas tu mente, puedes tener malas decisiones y eso qué corrompe tu relación con Dios. Entonces, es bien importante no, no dejarlo así como, bueno, sí, subir al psicólogo una vez a la semana y a ver qué me hice y exponer mis, mis traumas, sino que claro. es hacer algo. Sí, sí no es como, bueno, ya sé qué tengo, pero qué bueno, sino que es hacer algo. ¿eh? Y ¿saben? Algo que quiero añadir es de que... eso iba a decir, se si me había olvidado. <risa> Ay, no, Dios.
0: Lo bueno es que te regresó. Sí, qué bueno, gracias.
2: Antes que se me olvide. Eh, al... Bueno, yo creo que una vez he experimentado depresión en mi vida no sé quiénes de aquí, amigos, han experimentado depresión, pero Cabal está leyendo, no, no leyendo, no sé en dónde lo vi, pero, no recuerdo, lo siento, pero Cabal dice que, que la depresión como tal, ya sea que hayas terminado una relación, ya sea que hayas tenido eh, una, una pérdida de un familiar, en sí la depresión dura aproximadamente un mes o un mes y medio, y ya de ahí es tu decisión salir de ahí, es tu mente decir... Bueno, ya, ya chillé, ya, ya, ya pasó lo que debería haber pasado, ahora, ahora te toca a ti decir, bueno, no, o sea, bueno, ni modo, tengo que hacer mi, mi vida, de ¿verdad?, levantarme. Pero lo que pasa es de que mucha gente se estanca, es como, no, es que me joaquea todavía hace cuatro años, mano, y sigo igual, y es como, mano, ¿qué pasó?, o sea, ya, ya no se justifique con la depresión, no eres usted el clavo, ¿va?, bueno, sino que claro. levántese, ¿va?, y… Creo que eso es bien importante porque nos justificamos y es como que no, hombre esa qué cosa, es de lo que pasó la vez pasada. Y que bueno, lo identificas, pero no haces nada. Entonces, no sé, es bien importante identificar, accionar y eso.
1: La raíz del problema son las mentiras que creemos. ¿sí? Y eso es lo que tenemos que atacar. Y rápidamente quisiera como recordar algunas mentiras que nosotros hemos creído a lo largo de la vida. Por ejemplo básicas, ¿verdad? Si la mamá nos dijo, ah, no mires cerca la televisión porque te vas a quedar ciego. Mm. Eso es una mentira, ¿sí? Claro. Que creemos y que hasta el día de hoy yo lo acciono con mis hijos. Sí me pasó. ¿sí? Eh, yo miro a, a, a mi hijo muy cerca de la tele. No te acerques a la tele. Ya no le digo que sea a quedar ciego, pero lo hago por el mismo hecho de toda la vida escuchar lo mismo. Mm. Y me ha costado venir a cambiar ese pensamiento porque lo escuché tantas veces que mi mamá, no cerca a la tele porque eh, te vas a quedar ciego. Y yo digo, no, no, no funciona, es una mentira. Y el problema es que nosotros en nuestro corazón tenemos tantas mentiras, mm. fortalezas que nos han hecho, que nos han hecho. Y no es solo el profesor, como tú dijiste, es, no solo es, por ejemplo, eh, mi papá en ese momento cuando fue esa, eh, esa parte de mi vida, sino que es la suma de tantas cosas, ¿verdad? Mm. Porque entonces viene algo, tal vez te dijo algo tu mamá, un amigo, entonces ya se suma a esa, y te llega ese hecho, ¿verdad? Ese Fortaleza. hecho esa fortaleza y se hace. Pues, ¿Cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema? El problema es que seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Dice un famoso científico que hacer lo mismo repetidamente este es un síndrome de locura. ¿sí? No vamos a poder tener eh, eh, diferentes resultados si no empezamos a cambiar. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos viendo lo mismo, seguimos actuando uh -huh. de la misma forma. Wow. Entonces, no admitimos la derrota, no decimos realmente no puedo con esto no levantamos la mano, uh -huh. mira, o sea, no puedo con esto, ¿sí? necesitamos aprender a levantar la mano, Dice, mira, no no, no puedo con esto, me está matando, necesito ayuda, necesito eh, que realmente venga algo diferente a nuestras vidas, sino que decimos, no, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez, y, y no está mal que lo intentemos, pero el problema es, en ese intento, intento, realmente estás cambiando lo que estás pensando, porque hay muchas personas… Hoy que nos están escuchando uh -huh. Que están en lo mismo, en un círculo vicioso Pero el punto es que no han admitido Que no pueden solos Y que necesitan el poder de Dios para sus vidas
0: wow. o sea, ver, eso, Ahorita se me vino algo Y es que muchos La verdad es que muchos Y te aseguro eso, Sarita y Julio Y es que Por miedo a ser juzgados No son transparentes con ellos mismos saben O sea, no están No quieren revelar eso ...con lo que está luchando... ...y, no, y prefiere mejor callar... ...y seguir con esa lucha... ...cuando perfectamente sabemos que... ...en tu propia iglesia... ...o con gente que te rodea... ...que te edifica... ...puedes conseguir esa salida que vos necesitas... ...o sea... So, ...con solo expresarlo y decir... ...mira... ...con esto, esto estoy luchando... ...va... ...y... ...por ahí me quiero ir yo en ese tema... ...y es que... ...se quedan callados... ...y eso es... ...lo creo que ese es un error... ...que... ...humano... ...que tenemos... ...y que debemos de... de de acceder, pues, en hablar con alguien, pues. Porque, pues, es, es mejor. Es mejor hacerlo así.
2: Uh -huh. Sí, algo que... creo volver a es que esa película es tan buena. Pero la película de Garza,
0: sí. <risa> <risa> Lo siento. Pues <risa> Otra ¿Qué? vez. ¿Lo
2: no, me encanta también esta parte porque... Uh, este cuatillo que se llama Misil Cruz, que le puse a aquel... Eh, me encanta porque baja era pilas antes de entrenar y todo en la NBA. Era pilas. Pero la demanda que, con, o sea, usted, no sé si ustedes han visto a un verdadero jugador de la NBA con un eh, basquetbolista callejero, lo hace, lo destroza, literal, ¿va? Sí. Entonces, el entrenamiento que este cuate tenía antes y el que empezó a tener cuando estaba en, eh, queriendo entrar a los Sixers, era, era matadísimo, hasta él se enojaba, era como, ¿cómo me voy a despertar a las 3 de la mm -hmm. mañana a correr y, y preentrenar entrenar antes del entrenamiento, ¿va? Y creo que, y cuando lo viste, ese pues, ah, cuate subió otro nivel, logró entrar a los Sixers, y en fin, muchas cosas, lo mejor. Pero a lo que voy con esto resaltándolo, es de que, o sea, al final, ese entrenamiento, eso es lo que él hizo, ajá, era bueno, pero fue mejor, claro. y pudo entrar ahí, y, y creo que eso también va en nuestra vida, creo que no puedes seguir haciendo lo mismo, y tal vez sí, tal vez no, era, no es malo lo que haces, pero lo puedes mejorar. Puedes pulirlo, puedes, puedes algo más trascendente para tu vida y para la vida de los demás O sea, no, no, tal vez no solo a tu vida, sino que lo que vos estás pasando, lo que estás entrenando, lo que estás puliendo Bendice a los demás, bendice a las personas que tenés a la par tuya Entonces, creo que, que, que quería resaltar eso, la verdad que es, es bien importante El entrenar, el, el estar ahí fortaleciendo y cambiar los hábitos, ¿verdad?
1: Así que amigos, con este... Comentario de mire la película Garra, Garra Ya disponible en sus plataformas Nos están pagando Gracias al patrocinio de Netflix no Gracias amigos de verdad eh, Solo quiero concluir diciéndoles algo ¿sí? Nosotros no podemos Viene a través de Jesucristo A través del Espíritu Santo el poder que habita En nosotros es el mismo poder Que levantó a Jesús de los muertos Usted no puede solo ¿sí? No podemos Cómo hacemos es identificarlo ¿Cómo lo vamos a identificar? Como Sarita nos dio el ejemplo, pidiéndoselo al Señor. Uh -huh. Diciendo, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué es lo que pasa en mí? Cuando lo identificamos, tenemos que batallar. Y no dejar que nos peguen de, de derecha a izquierda. No, declararle la guerra al enemigo. Usted tiene un enemigo que quiere verlo literalmente destruido. Uh -huh. Así que, amigos, de verdad espero que hayan disfrutado este contenido. Me la disfruté mucho. Quiero darte gracias, Sarita, por tu tiempo. Y, y quiero ahí uh -huh. que puedan invitar a sus amigos que puedan pues, seguir con nosotros.
2: Total, aquí la verdad es que hay una combinación bien extraña de Ball <risa> y PRO y, y reacción <risa> no, no, la verdad es de que los invito, ¿verdad? Que puedan escuchar estos podcasts, los de BOL principalmente, y, y que puedan salir totalmente renovados y tomarlo en cuenta y en práctica, ¿verdad?
0: Súper, la verdad que bendizo poder compartir con ustedes hoy y invito a todos nuestros amigos pro. La verdad es que estos podcasts van a estar muy, muy bien y sé que van a hablar a sus vidas así como lo estaba hablando ahorita conmigo. Así que los invitamos, de verdad, hagan el esfuerzo, escúchenlo cuando vayan en el tráfico o mírenlo en un momento de ahí en su oficina. que les va a durar? ¿30, 40 minutos? Pues o sea, al final es algo que les va a edificar, así que los invitamos.
1: Así que amigos, los vemos en nuestro capítulo número 3. Que Dios les bendiga. Un abrazo.
0: Un abrazo, amigos. Chao.